0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à vous. Vous êtes peut-être sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs, peut-être aussi sur notre chaîne YouTube ou bien sur l'appli RMC BFM Play. En tous les cas, sachez-le, comme chaque lundi soir, c'est votre rendez-vous dédié à la tech. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo sur la chaîne Tech Co. Avec en ce lundi, au sommaire de ce Tech Hebdo, eh bien, Twitter. Avec une épée de, de Damoclès sur la tête. Hein. Peut-être que Twitter serait interdit en Europe. On en parle dans un instant avec Luc Chagnon. Euh, et puis imaginez un casque avec un bon son, au design à peu près, on va dire, traditionnel, mais surtout avec un potentiel de, de durabilité important. Et bien, c'est le nouveau Fairphone. On en parle dans quelques instants. Et puis Raphaël Grabli viendra nous parler du nouveau Pixel A. On l'a testé et visiblement, on est emballé. Voilà, merci d'être avec nous. C'est parti pour Do sur la chaîne Do. grand merci d'être avec nous. Comme euh, vous le savez, chaque lundi, c'est Tech Hebdo. Vous pouvez nous retrouver, je le disais aussi, sur l'appli RMC BFM Play. Et euh, en ce lundi, on commence tout de suite avec l'actu de cette semaine, une actu chargée. Et pour faire un point, justement, sur toute l'actu de ce début de semaine, c'est avec Luc Chagnon. Bonjour Luc. Bonjour François. Journaliste à la rédaction de Tech Co. Merci d'être là, Luc. Alors, pas mal de choses à évoquer. Hein. On va parler dans un instant de OpenAI, mais aussi de Neuralink, mais pour débuter, Twitter qui fait l'actualité depuis le début du week-end. Euh, et alors voilà, il y a pas mal de menaces, à la fois de Thierry Breton, mais aussi de notre ministre euh, du numérique, euh, ben, comme quoi Twitter pourrait d'ici la fin de l'été peut-être être interdit. Est-ce que c'est sérieux tout ça
1: ben, C'est effectivement euh, un nouveau coup d'éclat d'Elon Musk, on va dire, euh, voilà, de nos propriétaires de Twitter, euh, su, donc, euh, qui s'est euh, retiré euh, la, la semaine dernière du code de bonne pratique de l'Union européenne en matière de désinformation. C'était un texte qui avait été signé en 2018 entre pas mal de plateformes, donc Facebook, Meta, les plus grosses plateformes, TikTok aussi, mais aussi des, euh, des entreprises dans le domaine de la publicité et des fact-checkers, dont l'objectif était d'éviter euh, que les ces, ces grosses plateformes participent à répandre de la, des fake news, de la désinformation sur Internet. Et donc euh, que les plateformes qui répandent ce genre de désinformation euh, soit, euh, voient leurs recettes publicitaires, on va dire, réduites voilà, pour désinciter les plateformes à répandre ce genre de, de fausses informations. Et, et Twitter s'est justement retiré de ça. Oui. Donc c'est effectivement de, de ce point-là que part en fait toute la à, toutes les, les polémiques, voilà les, les récentes déclarations en matière
0: d'interdiction de, de potentielle interdiction de Twitter dans l'Union européenne. Mais alors pourquoi Alors première question, Luc, pourquoi Twitter se retire en fait de ce code en quelque sorte ben, Il n'y a pas eu de déclaration officielle de,
1: de Twitter en la matière. C'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui l'a annoncé sur Twitter. Donc voilà, il n'y a pas eu de, 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 oui, de, de communication de, voilà, de la de communication part de Twitter formelle de la part de Twitter sur le sujet.
0: Alors qu'Elon Musk communique sur tout et n'importe quoi, il n'a rien dit là-dessus.
1: <rire> effectivement, là pour une fois rien dit mais en fait ça on peut on peut comprendre que ça, ça s'insère dans la logique d'Elon Musk au plus général en matière de des informations de, de gestion des plateformes parce qu'il a il répète à l'envie que veut faire de Twitter une plateforme de liberté en matière d'information il a complètement changé la la, le, la fonction des badges de vérification sur Twitter voilà qui a fait que maintenant ils peuvent être utilisés par n'importe qui y compris pour amplifier la diffusion des informations, donc on voit que ce n'est pas le souci principal d'Elon Musk en la matière. Et en fait, le, le fait est que même s'il se retire de, de ce, de ce pacte-là qui était volontaire, euh Twitter reste malgré tout soumis à des obligations. Voilà, il n'est pas, euh, pas complètement extrait de, du domaine légal, mm -hmm. en particulier en Europe, vu qu'à euh, partir de, de la fin août, du 25 août, il y a de nouvelles dispositions qui rentrent en vigueur. C'est ce qu'a expliqué Thierry Breton voilà. et c'est de là que viennent euh, l'ensemble des avertissements.
0: Et les menaces. Parce voilà. que le, le, le tweet de Thierry Breton était assez violent quand même. Hein.
1: Bah, il a tout simplement rappelé en fait, ce qui s'appliquait ouais, ouais. à Twitter et qu'à en fait, partir de fin août, il y a de nouvelles obligations qui vont s'appliquer à, à de très grandes plateformes, y compris Twitter, dans le cadre du Digi Digital Services Act et euh, parmi elles, euh, l'obligation pour les plateformes de mettre en place en fait, des moyens supplémentaires pour lutter contre la désinformation, d'analyser les risques, que, euh, que les plateformes auto-analysent les risques en fait, qu'elles qu présentent en matière de de leur diffusion, de... les mesures qu'elles pourraient mettre en place. Il n'y a pas de mesures obligatoires qui sont évoquées, il y a des suggestions, voilà, donc euh, augmenter les forces de modération, euh, voilà, il y a plein de possibilités. Et, euh, mais si jamais euh, l'Europe le, voilà, le, juge que les plateformes ne, ne font pas assez en la matière, elles, mmh. peuvent, euh, voilà, elles peuvent imposer des amendes à ces plateformes et éventuellement ça peut aller jusqu'à euh, jusqu l'interdiction pure et simple dans, le, dans le marché commun. C'est ce que rappelait justement Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, ce matin.
0: Et alors, je vous lis le, le tweet de Thierry Botton parce que moi je l'ai trouvé assez... Euh... C'est costaud, quand même, puisqu'il nous dit « Twitter quitte donc, le code de conduite volontaire de l'UE contre la désinformation, mais les obligations demeurent. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. » Ça fait film d'horreur, presque. C'est ça, c'est ça. « Et au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale sous DSA. » Donc, c'est ce que tu expliquais à l'instant, dès le 25 août. « Nos équipes seront prêtes pour l'exécution. <rire> » L'exécution des mesures. l'exécution des... Bien sûr, mais, mais malgré tout, euh, voilà, c'est une menace... Euh, à peine caché quoi. En fait.
1: Oui, on sent voilà il y a une approche assez pas euh, forcément confrontationnelle mais directe on va dire oui, parce oui. que pour tout simplement euh, j'imagine correspondre à Elon Musk qui lui-même prend assez peu de gants quand il s'exprime sur ces questions-là. Oui oui il faut lui
0: parler avec son, le langage qui s'adapte en fait.
1: Et déjà dès le dès la confirmation du rachat Twitter par Elon Musk, euh, Thierry Breton avait dit euh, l'oiseau volera selon nos règles pour, pour parler de l'oiseau bleu de Twitter voilà donc c'est c'est pas quelque chose de nouveau effectivement et le, la, la bagarre on va dire continue à voir effectivement dans quelle mesure ces amendes seront appliquées à partir de quand combien de récidives seront euh, considéré comme euh, voilà, justifiant une interdiction pure et simple, effectivement, ça reste à voir. Bon, on verra bien ce qui se passera.
0: C'est le 27 août, hein, je crois. Hein,
1: euh, 25, ou 26, ou 25 ou 25. Le enfin, 25, fin dans ces eaux oui, oui, voilà bah, Écoutez,
0: ça va être la rentrée aussi pour Twitter. <rire> une rentrée qui risque d'être un petit peu Chant mouvementée, mais peut-être que d'ici là... Euh... Euh, Elon Musk Tout sera se, résolu. se pliera aux exigences de l'Union européenne, ce qui serait quand même euh, une bonne solution. Et, une solution. Et, et pour nous tous d'ailleurs, hein, parce que si demain on ne peut plus utiliser Twitter, ça serait quand même un peu Exactement. embêtant. Euh, dans l'actu, on reste quand même aussi dans cette régulation européenne qui est très puissante, on le voit. Hein, et après oui. Twitter, c'est OpenAI, vous le savez, OpenAI qui est le. On va, on va dire le. le, le Créateur le, de. Voilà, de, la boîte qui, qui a créé ChatGPT, euh, donc euh, dirigée par Sam Altman, qui a fait la tournée, une tournée européenne. Euh, la semaine dernière et qui, euh, eh bien voilà, sent qu'il y ait une pression européenne quand même, hein, très forte là aussi, concernant ChatGPT. C'est ça, oui, il était en, il était en
1: tournée. Alors il, il a fait les Amériques il y a deux semaines et là, la semaine dernière, il était en Europe ouais. pour euh, alors, tout un tas de conférences, de présentations, d'entretiens aussi avec les différents dirigeants européens, que ce soit en Pologne, en Espagne ou en France avec Emmanuel Macron. Et euh, lors de son étape à Londres, c'était le 24 mai, il me semble, euh, il, il s'est exprimé, il, a, il était interrogé notamment sur la régulation euh, à venir en matière d'intelligence artificielle, parce que voilà, ça attire beaucoup l'attention ces nouvelles applications, y compris euh, chez les régulateurs. Et Sam Altman a, a, a plus ou moins laissé entendre, même explicitement dit, en fait, que, euh, il, que OpenAI pourrait retirer ses services d'Europe si jamais, euh, si jamais, il n'arrivait pas à appliquer les, les, les réglementations européennes. Mmh. Euh, les Réglementations européennes en la matière. Donc il s'est justifié en disant que voilà, il y a des limites techniquement à ce qui est possible. Bon, ça on peut l'entendre, mais il n'a pas dit euh, clairement qu'est-ce qui pouvait être, euh, qu'est-ce qui était du domaine du faisable et qu'est-ce qui n'était pas. Quoi.
0: Oui, donc première euh, réaction, on va dire un peu épidermique euh, ben bah, voilà, si euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut, bah, on retire à Effectivement, petit, dit clairement. Et ouais. puis après, il met un peu d'eau dans son vin en disant c'est pas ce qu'on veut, etc. C'est ça. C'est pas a... nouveau. Hein. Souvent on a comme ça. Euh, des menaces de la part des géants américains qui se sentent un petit peu, on va dire, malmenés par la, la régulation. Alors ça peut être en Europe, mais on se souvient aussi en Australie, on avait eu une histoire à peu près similaire avec Google euh, Google qui avait oui. menacé de quitter l'Australie si euh, il ne pouvait pas, enfin je sais plus quoi. C'est une question
1: crois, de rémunération je sur le site
0: d'information pour les Exactement. faire figurer dans Google News. Il
1: devait, devait euh, financer en partie les sites et Google n'était
0: pas d'accord. Voilà. Et puis euh, finalement, tout le monde s'est mis d'accord et Google évidemment n'a pas été interdit euh, en Australie. Dans l'actualité aussi, euh, on se rapproche vraiment des films de science-fiction. Avec Neuralink, on revient donc à Elon Musk, puisque vous le savez, Neuralink appartient à Elon Musk. C'est une société qui réfléchit à, à installer des implants dans le cerveau, alors aujourd'hui dans des animaux, mais demain sur des humains, pour en fait régler certains problèmes de santé, des paralysies, des choses comme ça, etc. etc. Et ces derniers jours, il s'est passé... Quelque chose de très important. Effectivement, nouvelle avancée, on va dire, dans le.
1: Petite éclaircie aussi dans le domaine des entreprises, <rire> possédée par Elon Musk pour compenser Twitter, on va dire. Euh, effectivement, Neuralink a été. Euh, donc l'entreprise Neuralink, a dit qu'elle avait été autorisée par la FDA, donc c'est l'Agence des médicaments américains, l'Agence sanitaire américaine, pour euh, commencer à faire des tests de ces implants cérébraux sur des humains. Parce que jusqu'ici, voilà, comme tu l'as dit, c'était des, des, euh, essentiellement sur des animaux, donc oui. des, des singes, des cochons, des choses comme ça. Et là, ce serait une nouvelle étape justement pour euh, tester le dispositif et arriver à arriver à régler les, les, différents, les différents problèmes qu'Elon qu Musk prétend pouvoir régler avec cette technologie, parce qu'il y a beaucoup de, alors de, de, pas forcément de promesses, mais de, en tout cas Elon Musk laisse entendre qu'à terme ça permettra de régler beaucoup de choses, que ce soit des, des troubles, des maladies cognitives comme Alzheimer ou Parkinson, mais aussi des troubles plus généraux comme l'obésité, l'autisme, voilà, des, des choses extrêmement larges. Pour l'instant, les, les équipes techniques on va dire, de Neuralink se contentent de dire que ça va permettre de communiquer avec des machines, notamment pour, pour des, des, des personnes paralysées qui pourraient pas taper sur un clavier. Donc, ça simplement
0: de... en se concentrant voilà. sur, sur, par exemple, un clavier ou sur un écran, ils pourraient écrire peut-être et échanger avec la machine, simplement parce que voilà, ce capteur qui fait la taille d'une pièce de 1 euro, je crois, euh, serait inséré dans le cerveau. Alors, voilà, Ça fait un peu peur comme ça, mais euh, effectivement, ça ne fait pas peur à Elon Musk et à ses équipes.
1: D'autant plus que, pour le moment, voilà, le, le recrutement n'est pas encore ouvert. Ce sera un recrutement volontaire, bien sûr, et il n'est pas encore ouvert. Oui. Mais euh, voilà, donc il y a beaucoup de... de... On reste à voir, effectivement, comment tous ces problèmes seront résolus, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'explication sur la manière dont ce dispositif pourra régler tout ça. Et euh, on rappelle aussi qu'à voir, effectivement, comment le recrutement volontaire va se passer, puisque Neuralink fait aussi l'objet de, de deux enquêtes, notamment pour maltraitance animale... Oui. Euh, pour les différents animaux sur lesquels le dispositif a été testé, qui euh, voilà, qui enfin un certain nombre euh, sont sont, décédés, sont, ouais. sont morts, euh, voilà. Et, et il y a aussi une enquête en matière de, de traitement des déchets potentiellement euh, contaminés, puisque euh, ces implants, il faut bien en faire quelque chose une fois euh, voilà, retirés des animaux. Et euh, ils ont été euh, déplacés apparemment pas euh, mmh. en conformité aux normes, no, notamment en matière des maladies qui auraient pu se trouver dessus. Donc euh, donc, effectivement, à voir ce que, ce que Neuralink pourra faire.
0: Voilà, encore un coup d'éclat signé Elon Musk. Merci beaucoup, Luc, pour toute cette actualité. Merci Luc Chagnon de la rédaction de Tech Co. Donc, euh, alors, j'imagine que tu écoutes beaucoup de musique, forcément, hein, peut-être dans les transports ou sur un vélo. <rire> Est-ce que tu as testé le nouveau casque de Fairphone, Luc Alors non, je n'ai pas eu l'occasion. Eh bien, on va en parler dans un instant avec mon invité, Agnès Crépé, qui est responsable longévité logicielle et informatique pour Fairphone, nous rejoint en visio. Vous connaissez sans doute la société Fairphone qui a révolutionné, est en train de révolutionner le smartphone, on va dire avec une éthique et une durée de vie plus longue que les produits que l'on connaît, et puis une réparabilité aussi à toute épreuve. Eh bien, euh, Fairphone annonce un casque qui s'appelle tout simplement le Fairbuds XL, et on va en parler avec Agnès Crépé qui est avec nous en visio. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes responsable longévité logicielle et informatique pour Fairphone. Je le disais, voilà, hein, vous êtes toujours dans cette logique de faire des produits euh, voilà, qui vont durer longtemps, qui sont réparables, etc. avec euh, voilà, des tutos pour qu'on puisse soi-même euh, eh mettre à jour les produits, mais aussi les réparer. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce casque, donc, cette nouveauté
2: Oui, donc, vous l'avez très bien dit, Fairphone, on est connu pour faire des téléphones qui durent. Et euh, là, on attaque un nouveau produit. Donc, on attaque le marché des, euh, des casques audio. Et donc, la spécificité de ce casque que j'ai que ici, d'ailleurs, j'espère que vous le voyez, c'est qu'il est réparable. Donc, finalement, euh, pas forcément de grosse différence par rapport à un autre casque audio, en tout cas techniquement parlant. La grosse différence c'est que comme le téléphone, vous allez pouvoir chez vous le réparer facilement. On sait très bien qu'il y a des pièces qui s'usent très vite, les batteries, euh, le, le, le cerceau, euh, les coussinets, ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez changer ces choses-là euh, au bout d'un certain temps si euh, ces pièces sont usées. Voilà la grosse spécificité de ce téléphone de, et de ce, de ce casque audio, pardon.
0: Alors, il faut, il faut savoir que selon vos données, 548 millions de casques ont été vendus en 2021. Rien que 2021, 548 millions. Euh, une infime partie était recyclée ou bien entièrement modulaire. En fait, ils ne sont pas faits pour ça, euh, les casques. Hein. Aujourd'hui, quand un casque ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ben, On le prend et on le met à la poubelle. Et euh, évidemment, c'est une hérésie écologique, on est d'accord
2: on est bien d'accord, et souvent à cause d'une petite pièce, euh, par exemple l'arceau qui a cassé, ou parfois à cause de la batterie qui est euh, usée. Donc on ne parle même pas d'une pièce cassée. Et tout ça, ça résulte en, un, en une quantité astronomique de déchets électroniques. Donc on parle de 54 millions de tonnes hein, de déchets électroniques qui sont produits chaque année, c'est énorme. Et parmi ces 54 millions, euh, le petit électronique, donc les casques audio sont, consi sont considérés dans la catégorie petit électronique, mmh. on est à 19, euh, 19 millions. Donc c'est énorme et effectivement, les, les appareils électroniques comme les casques audio, comme les téléphones ne sont pas faits pour être réparés ni durés.
0: Alors là, la particularité de ce Fairbuds, c'est que euh, de nombreuses pièces sont remplaçables par nous-mêmes, parce que vous livrez avec un petit tournevis qui nous permet de démonter le, le, le casque en fait
2: alors ça on le fait avec, les, avec, les, avec le téléphone, là sur le casque vous n'avez même pas besoin en fait parce que beaucoup de choses sont changeables, sont en c'est encore plus simple, un peu comme ce qu'on avait fait avec le smartphone 2 et euh, bah, typiquement la batterie, ce genre de choses et même le, le câble qui relie les deux... Euh, aux parleurs. Donc, on est sur une vraiment une réparabilité. Je dis souvent, moi, je sais souvent ma vieille tante qui habite en Haute-Loire, bah ma vieille tante de 85 ans qui habite en Haute-Loire peut réparer son casque audio. C'est toute l'ambition la, toute de faire fun. On n'a pas besoin d'être technicienne, technicien pour arriver à réparer soi-même son appareil.
0: Alors, le fait qu'il soit réparable ne doit pas mettre, on va dire, de côté ses qualités techniques et euh, ce n'est pas un casque au rabais. Euh, voilà, il, le, la partie technique a été soignée. Euh, vous avez mis quoi Ce qu'on ce que, les, les, ce ce qu doit avoir aujourd'hui dans un casque audio haut de gamme, c'est considéré comme du haut de gamme ce casque
2: Oui, tout à fait. Donc, on s'est rapproché déjà d'un un constructeur euh, qui s'appelle Onsen. On a travaillé aussi avec une société, Sonarworks, qui est assez connue dans tout ce qui est euh, calibrage audio. Euh, et oui, on est sur un casque qui est haut de gamme avec euh, voilà, tout ce qu'il y a de, de, de meilleur pour une très bonne mmh. qualité audio. La, le gros challenge, c'était de le rendre modulaire. C'était d'arriver à faire tout ça en essayant de garder le fait que vous puissiez le réparer, mais la qualité audio est là. On a, on a eu beaucoup de revues depuis sa sortie, hein, donc il y a très récent, mm -hmm. depuis 15 jours. Hein, des grosses revues, euh, Forbes, Guardian euh, ont fait des avis très positifs sur le casque, donc on est très content et on espère toucher en fait un marché un petit peu différent. Aujourd'hui, on est sur le téléphone, les gens pour changer leur téléphone, c'est euh, plus compliqué, un peu plus mm -hmm. dur que pour changer un casque. Voilà, c'est ça. Donc on espère justement par le casque arriver euh, à, à toucher un public un peu différent parce que toute l'ambition de Fairphone c'est de changer les de changer l'industrie électronique pour la rendre plus responsable et plus éthique en respectant à la fois la planète mais aussi les gens qui fabriquent les appareils électroniques.
0: Donc autonomie de 30 heures, réduction de bruit actif, connexion multipoint, euh, il est compatible à PTX HD ce qui permet d'avoir un son de meilleure qualité euh, si de de meilleure qualité, le, voilà, le, welcome, le son est ouais, compatible, euh, port USB-C, il est même certifié IP54 hein, donc il résiste à la pluie, c'est ça
2: oui, à la poussière, à la pluie, à la sueur. donc Ça, c'est un gros challenge hein, pour justement un casque qui se veut modulaire. Parce que pour avoir une résistance à l'eau euh, et garder de la modularité, c'est justement des choses qui ont qui a, qui a été très, très compliquées chez nous, mais qu'on a, qu a, qu a réussi à faire.
0: Voilà. Son prix, Agnès
2: On est à 249 euros. Donc, on est sur un, voilà, sur un prix de marché pour ce, ce genre de casque. Mais bon, sur du long terme, forcément, ce sera potentiellement moins cher que ses euh, compétiteurs.
0: Merci beaucoup Agnès Crépé, responsable de longévité logicielle et informatique pour Fairphone avec donc ce nouveau casque plutôt séduisant à tester bien évidemment. Et vous restez avec nous puisqu'on parle de test tout de suite, c'est Raphaël Grabli qui va nous parler justement d'un appareil qui va pouvoir sans doute se connecter facilement avec ce casque Fairphone. Il s'agit du Pixel 7a. Et le produit de la semaine dans Tech Hebdo, c'est le nouveau Pixel 7a, le meilleur de la, de la technologie, à un prix euh, très intéressant. C'est toujours alléchant et euh, ça tombe bien puisque Raphaël Grabli, de la rédaction de Tech Call, a testé ce Pixel 7a. Salut Raphaël. Salut François. Ravi de te retrouver dans Tech Hebdo. Euh, alors voilà, je le disais, c'est vrai que sur le papier, séduisant... Mmh. Pixel fait toujours, et on le sait, toi et moi, depuis ouais. de nombreuses années, d'excellents téléphones ouais. avec un module photo travaillé, etc., avec les algorithmes de, de, de Google. Ce Pixel 7a qui vient de sortir, alors, est-ce que c'est une bonne surprise
3: bah, euh, Alors, ce n'est pas tellement une surprise, finalement, mais en tout cas, c'est un super euh, smartphone, c'est vrai. Euh, déjà, on adore les Pixel depuis, euh, depuis le début, enfin, depuis le, le, le 3, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui est arrivé en France euh, en, en premier. Euh, et puis après, les gammes A qui sortent en général euh, oui. durant l'été qui sont des gammes à qui ont démarré autour des 400 euros, euh, mais qui gardent en fait la partie logicielle euh, de Google, c'est-à-dire les algorithmes absolument phénoménaux mm -hmm. euh, en photo. Et donc oui, euh, le Pixel 7a, c'est un très très bon cru. Alors, en photo, en fait, pour être très sincère, d'ailleurs, ce, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils changent même les capteurs. Les Pixel 7 et les 7 Pro... On avait, si je ne dis pas de bêtises, du 50 mégapixels. Là, était on a sorti carrément l'année
0: dernière, à la fin de l'année dernière.
3: Exactement. Hein. En fait, les, les, les gammes principales entre guillemets, ça sort maintenant. Bah,
0: oui, plus plus, juste, après,
3: juste après Apple. Mmh. Et puis ensuite, on a on a les, 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 les 7A, enfin la, la gamme A qui arrive avant l'été. Et donc là, on a carrément un, un capteur principal 64 mégapixels. Alors on donne le nombre de mégapixels, on sait très bien, toi et moi, que le nombre de mégapixels, ça ne
0: veut rien dire. Mais ce n'est pas ça qui fait forcément ça veut la rien dire. qualité ah, des photos. Sauf si
3: vraiment tu veux imprimer tes photos, les agrandir, pourquoi pas euh, Quand c'est pour les regarder sur un smartphone et les mettre sur Insta, ça ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est que les pixels avec 12 mégapixels euh, étaient euh, les meilleurs smartphones en photo face à des smartphones avec du, euh, je sais pas combien, euh, 64, voire parfois, je crois, 128 mégapixels. Donc, donc, mais bon, ils sont quand même passés à 64 mégapixels, avec une techno qui permet aussi d'ailleurs de combiner euh, les pixels entre eux. Mmh. Et non, le résultat, il est à l'auteur. La en fait, euh, que ce soit avec le capteur grand-angle classique, donc avec l'autre capteur qui est un ultra grand-angle, ou avec le capteur principal, la photo est juste parfaite, et elle est juste au niveau des meilleurs smartphones en photo. On rappelle quand même ce Pixel 7a, il est à 509 euros. Ouais. C'est un peu plus cher. Un peu
0: plus cher que les précédentes versions Et de exactement. Pixel. Exactement.
3: Ah, 50 euros de plus en gros que le Pixel hum. qui a été sorti. Donc on peut dire 2022. que bon,
0: l'inflation étant passée par là, peut-être aussi une surenchère des. Oui, 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 oui. Ah, Bon, alors
3: c'est une fâcheuse tendance chez, chez tout le monde. Hein, D'ailleurs pas que chez Google, hein, chez Apple aussi euh, beaucoup augmenté ses prix. Donc c'est vrai que maintenant c'est 500 euros. Mais si je fais un récap, en gros, bon, le design, il est très. Il est assez élégant. Euh, alors, à l'arrière, c'est du plastique, mais ça imite quand même plutôt bien le métal. On a les traces de dos aussi, au passage.
0: Mais c'est là où Donc... ils économisent un petit peu d'argent. Oui, c'est sur les... Ce n'est les... pas trop sur les finitions, c'est sur les, les matériaux.
3: Exactement. Si ce n'est quand même qu'on a ce fameux, cette fameuse bande qui est vraiment métallique à l'arrière. Donc, c'est assez, assez joli. Et on le voit d'ailleurs à l'image, ce qui différencie aussi, et c'est là où, où, où ça permet d'économiser de l'argent, c'est les bandes noires autour de l'écran. Ah oui. euh, L'écran n'est pas aussi resserré, enfin, je veux dire, ce n'est oui.
0: pas, pas aussi optimisé. Oui, parce que c'est ce que... qui coûte cher, en fait. Hein, avoir des bordures très, très fines, ça coûte beaucoup plus Exactement. cher et c'est réservé, en général, aux smartphone très haut de
3: Exactement. Niveau. Et donc là, ça permet d'avoir probablement des matériaux oui. un peu moins chers. Je trouve que c'est euh, assez acceptable compte tenu du prix. Euh, en plus, le processeur, il faut le dire, c'est quand même le même que celui des Pixel 7 et 7 Pro, c'est la puce G2 de Google. Mmh. Alors, dans les performances, c'est un tout petit peu moins bien, c'est peut-être un petit peu bridé. Non, le, le, le vrai point négatif de ce Pixel, mais comme un peu tous les Pixels, c'est l'autonomie qui est quand même pas incroyable, voilà. L'autonomie est assez limitée, donc si vraiment vous allez vous balader toute la journée avec un smartphone, euh, soit vous prenez une batterie euh, portable, ouais. euh, soit bon, ça va être plus compliqué si vous, êtes, si vous travaillez à, vos, à votre bureau tous les jours et que vous avez une vie euh, assez classique, à ce moment-là, ce n'est pas, pas un gros problème, mais il faut quand même le dire, mm -hmm. il ne se recharge pas très vite et l'autonomie elle n'est pas phénoménale. Après, il est assez compact, hein, c'est un 6,1 pouces, écran OLED, donc voilà, tout ça, tout oui, ça il faut est acheter, bien, acheter, bien calibré.
0: 90 Hz 90 Hz, hein, faire...
3: pas du 120 comme le 7 Pro, mais du 90 ouais. comme le 7. Qui
0: apporte de la fluidité.
3: Exactement, de, 90 Hz, ou... on sent la différence. Ouais. Pour moi, je trouve que ce n'est vraiment pas euh, anecdotique, le 90 Hz. On sent une petite différence. Mais encore une fois, euh, pour 500 euros, moi, je trouve qu'on a tout simplement un des smartphones les meilleurs en photo du marché. Euh, donc, c'est quand même assez remarquable. Mmh. En plus, on a l'interface Google euh, qui est quand même assez épurée. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est si on regarde le marché... Euh, en face il y a quoi il bon, y a le Galaxy A54 de Samsung qui a un très bon smartphone un bon téléphone. qui a un très bon bien téléphone positionné. mais enfin qui euh, en autonomie n'est pas phénoménal non plus donc il va pas se rattraper là-dessus euh, et en photo il est bien mais le Pixel est quand même largement mieux. Donc c'est vrai que j'aurais tendance quand même à recommander Oui si le on pixel. a un
0: budget de 500 euros. Pourquoi pas
3: M Moi, bah, c'est même plus que pourquoi oui, pas. pourquoi pas. pas. Euh... Très sincèrement, moi, pourquoi je... Pourquoi pas foncer euh, Non, mais honnêtement, moi, c'est le... Spa... Bah, après, moi, je suis un immense fan des pixels parce qu'ils mm -hmm. n'ont jamais été décevants. L'autonomie, ce serait bien que ça progresse quand même. Enfin, ce serait bien. Euh, mais non, euh, a... c'est même pas pourquoi pas. Pour moi, c'est un, un oui. gros...
0: Euh, oui. voilà. Un... voilà. C'est un incontournable un de ce milieu d'année 2023. C'est les... clair. Raphaël, dernier point qui est très important aussi quand on parle de ces téléphones, c'est la longévité. Ouais. Euh, de, on va dire, logiciel, etc. Et là encore, euh, Google, avec le, le Pixel, coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un téléphone Android qui va avoir sans doute l'une des plus grandes durées de vie oui. de, de l'univers de, de Android, en fait.
3: Oui, alors, euh, d'après mes souvenirs, c'était trois ans de mise à jour. Je me demande s'ils n'étaient pas passés à quatre. Là, tu me poses une petite colle parce que j'ai un petit doute là-dessus, justement, mais, euh, disons, ouais, je, je te laisse regarder en, 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 en temps réel, mais en général, par rapport à du Samsung, euh, Google qui évidemment est derrière Android, ça permet d'avoir au moins un an de mise à jour en plus, peut-être même deux, euh, il faudra vérifier. Euh, donc on n'est pas loin, on va dire, de ce que peut proposer euh, Apple, voire Fairphone d'ailleurs, hein, que, que tu vas voir par la suite. Mm -hmm. euh, mais on va dire que c'est des bons élèves. Google, euh, a priori, c'est un smartphone qu'on va pouvoir garder au moins trois ans. De toute façon, voilà, 3 ans, c'est déjà une durée euh, qui me semble acceptable pour un smartphone à 500 euros. Mais comme tu le dis, on aura des mises à jour. Et c'est surtout, moi, il y a un autre élément que je trouve important d'un point de vue logiciel. C'est le fait de pouvoir profiter d'Android assez rapidement. Jusqu'à Android 16. Android 16, d'accord. Voilà. Donc, c'est 3 ans. En gros. Et là,
0: là donc, on parle d'Android du soft, mais après, il y a toutes les mises à jour de sécurité qu'il aura.
3: Alors, là, y les mises à jour de sécurité, c'est plus long. Mais donc, là, il y a Android 14 qui va euh, arriver.
0: Et donc, il devrait avoir des, des correctifs de sécurité mensuelles jusqu'à qu'en mai 2028 au moins. Oui. Et on est en 2023 donc oui. il y a oui. 5, 5 ans de mise à jour sécurité. de sécurité. c'est hein. pas, pas la mise Attention. à jour d'Android. Non, non non non, c'est pas Mais, le Mais
3: euh, Android on est sur 3 ans euh, par exemple, Apple, c'est 6 ans ouais, et suffisant. Fairphone, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4-5 ans. Donc, c'est pas mal. Mmh. Euh, allez, encore un petit effort. Euh, mais comme tu le dis, c'est évidemment très important. D'autant plus qu'avec euh, un processeur comme ça, avec une qualité photo comme ça, avec des films mmh. comme ça, on peut s'imaginer que ça tienne la route quand même sur 3 ans. Donc, oui, tu as raison. Euh, 500 euros sur 3 ans, pour peu qu'on aille chopé une petite promo quelque part. Fr ça franchement, vaut le coup. Ouais, non, vra
0: vraiment, c'est un, un très bon cru. Euh, très sans très compter qu'on qu peut tester en plus des, des innovations Google en avant-première enfin des... oui c'est ça et voilà. puis le fameux
3: Android qui, va, qui a Bien été sûr. présenté enfin la nouvelle version d'Android en général on l'a directement et on n'a pas à attendre euh, que alors même si honnêtement les nouveautés d'Android 14
0: Oui, c'est pas il n'y a pas grand chose
3: euh, mais enfin voilà en tout cas on a les mises à jour en premier.
0: voilà c'est le Pixel 7a qui euh, est bien à les suffrages de la rédaction de et le te test évidemment de Tekkenko à retrouver sur Tech Co. bien sûr le test à retrouver donc sur le site de Tekkenco, tu as raison merci beaucoup Raphaël merci François et ce Bono est terminé évidemment on a été très heureux de passer cette petite demi-heure en votre compagnie on sera là bien sûr la semaine prochaine d'ici là n'hésitez pas à retrouver tous nos programmes à la fois sur les box mais aussi sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC BFM Play portez-vous bien et à très vite